0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Nicht Geld oder Leben, sondern Geld und Leben lautet das Motto einer neuen Podcastreihe der oberösterreichischen Nachrichten. Weil Geld und Leben zusammengehören. Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Dietmar Mascher und ich leite das Wirtschaftsressort der oberösterreichischen Nachrichten. Ich freue mich, dass Sie mir Gesellschaft leisten, wenn ich ab heute alle 14 Tage Expertinnen und Experten zum Thema Geldanlage, Finanzierung und Konsumentenschutz befrage. Heute geht es um die Ausgangssituation für eine Geldanlage, die über das täglich fällige Sparbuch hinausgeht. Dazu darf ich sehr herzlich Theodoro Kokker bei mir im Studio begrüßen. Er ist Professor für Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität. Er berät Politik, Unternehmen und Institutionen, wenn es um volkswirtschaftliche Einschätzungen und Ausblicke für die Wirtschaft geht. Herzlich willkommen, Herr Kokker.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Start möchte ich mit Ihnen über die Ausgangssituation für die Anleger in Österreich sprechen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben ziemlich genau 800 Milliarden Euro Bruttovermögen. Das errechnet sich aus dem, was sie auf der hohen Kante haben und den Forderungen. Zieht man die Verbindlichkeiten ab, bekommt man das Netto-Geldvermögen. Und da zeigt die Statistik, dass die Österreicherinnen und Österreicher ein durchschnittliches Nettovermögen von 63.000 Euro haben. Das ist ungefähr der Betrag, den die Italiener und die Deutschen und die Franzosen auch ungefähr zur Verfügung haben, aber viel weniger als zum Beispiel die Schweizer und die Amerikaner. Die haben nämlich zum Teil das Drei- oder Vierfache auf der hohen Kante. Stellt sich die Frage,
1: sind die Schweizer oder die Amerikaner cleverer als wir? In einem gewissen Sinne wahrscheinlich schon, ja. Also da wäre zunächst einmal die Wirtschaftspolitik natürlich der Schweiz oder der USA zu nennen, die offensichtlich in den letzten Jahrzehnten besser in der, Waage, in der Lage war, wirklich Wohlstand zu generieren, mehr als halt vielleicht bei uns. Und das andere ist sicherlich auch, dass Veranlagungsfragen anders beantwortet werden, gerade in Ländern wie der Schweiz und äh, den USA, wo zum Beispiel die Aktienveranlagung, über das wir heute wahrscheinlich noch sprechen werden, sehr viel breiter genutzt wird. Das ist der Punkt, den ich gerne gleich
0: ansprechen möchte. Die Österreicherinnen und Österreicher fremdeln offenbar immer noch mit Aktien und Anleihen, also mit Wertpapieren. Äh, worauf ist das zurückzuführen? Ist das ein Hat
1: das mit, mit der Finanzbildung zu tun? Es ist sicherlich ein vielfältiges Problem. Problem diese, Dieses schlechte Image von Aktien und der Aktienveranlagung. Es wird häufig in Österreich mit Spekulation und Verlusten äh, in Verbindung gebracht und es hat was Böses an sich sozusagen. Das ist ein bisschen so die Einstufung der, der Veranlagungsmöglichkeit in Aktien. Das hat sicherlich auch mit dem medial getragenen Bild, mit den Skandalfällen vielleicht der Vergangenheit zu tun. Viel zu wenig Aufmerksamkeit wird aber dem Umstand geschenkt, dass eigentlich Aktienveranlagungen eine Erfolgsgeschichte auf lange Zeit sind. Aktienveranlagungen mehren den Wert, wenn ich in Aktien investiere auf lange Frist und über das wird sicherlich auch in der Ausbildung, aber auch generell wenig gesprochen. Und die, die langfristige Story ist sozusagen keine Story, meistens auch medial. Es sind mehr die kurzfristigen äh, Skandalfälle, aber es lohnt sich halt wirklich auf die längeren Zusammenhänge zu, zu achten. Und äh, das versuchen wir hier heute ja auch zu tun. Mhm. gesetzten Fall, ich äh, entscheide
0: mich nun doch, dass ich möglicherweise in Aktien oder Anleihen anlege. Worauf muss ich
1: als Anleger zu Beginn achten? Na gut, die erste Frage, die ich versuchen muss zu beantworten, ist, wie viel Geld tatsächlich habe ich zur Verfügung, auf das ich kurzfristig verzichten kann, dass ich nicht unmittelbar brauche, also ein Teil des Geldes, von dem ich sagen kann, das werde ich wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre nicht benötigen. Und von diesem wirklichen Sparbatzen sozusagen ist dann zu überlegen, wie riskant will ich das anlegen? Was bin ich äh, für auch eine, ein Typ Mensch, was die Risikoeinstufung betrifft? Äh, betrifft und das wären mal erste Fragen, die es zu beantworten gibt. Wenn man mal den Betrag hat, den Anlagehorizont, wie man sagt, also man weiß, wie lange ich äh, das Geld veranlagen kann und ungefähr ein Gefühl habe, welche Risiken ich eingehen äh, möchte oder auch nicht, dann habe ich mal schon viele Fragen beantwortet. Dann ist natürlich immer die Frage auch, äh, habe ich genug Wissen, um vielleicht auch selber tatsächlich dann sehr detaillierte Anlageentscheidungen zu treffen. Das wird nicht in jedem Fall natürlich zutreffen. Wenn ich das Wissen habe, dann kann man natürlich dann auch selber diese Anlageentscheidungen dann auch fällen. Wenn ich es nicht habe, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, mal sich mal bei Freunden und Bekannten zu informieren, wie die das eigentlich machen mit Anlagegeschäften. Es lohnt sich immer, das mal einfach auch konkret anzusprechen und mal zu hören, wie machen die das? Lassen sie sich beraten vielleicht von jemandem? Arbeiten sie mit einer Bank zusammen, äh, die auch vertrauensvoll erscheint, weil das ist dann natürlich die zweite Variante, dass man sich dann Expertenrat holt. Das ist sicherlich in den Fällen, wo man halt selber das Wissen nicht hat, denke ich, schon zu empfehlen. Mhm.
0: Was würden Sie empfehlen? Wie viel Prozent äh, soll man in Wertpapiere äh, investieren, wenn man sich das gesamte den gesamten Sparplan ansieht?
1: Also von diesem Vermögen, also nehmen wir diese 63.000 Euro, ja. wenn ich mich richtig erinnere, mhm. die vorher genannt wurden. Wenn das wirklich jetzt Geld ist, wo man sagt, das kann ich wirklich auf die Seite legen, wobei erfahrungsgemäß dann von diesem Vermögen man ja nicht alles tatsächlich als wirklich jetzt Sparbatzen hat. Also sagen wir mal, die Hälfte davon ist wahrscheinlich tatsächlich Kapital, auf das man jetzt auf 10 oder 15 Jahre verzichten kann. Dann würde ich sagen, von dieser Hälfte würde ich mir überlegen, das wirklich in Wertpapiere zu investieren. Einen Teil in Aktien und dann vielleicht auch in andere Wertpapiere, aber sagen wir mal, die Hälfte kann ein Richtwert sein. Also die Hälfte von dem Geld, von dem man ausgeht, das man tatsächlich jetzt nicht unmittelbar brauchen wird, also wo man tatsächlich damit auf lange Frist sparen möchte.
0: Mhm. Aber wenn man einen Batzen Geld, so wie Sie gesagt haben, auf der Seite hat, dann stellt sich die Frage: Zu welchem Zeitpunkt beginne ich denn mit, dem, mit der Veranlagung in Aktien? Gibt es den idealen Zeitpunkt?
1: Den es leider nicht. Es gibt nur sozusagen die, den falschen Zugang, nie damit zu beginnen. Das ist ein bisschen die Gefahr, äh, wenn man ständig auf den perfekten Zeitpunkt wartet. Und es wird immer so sein, wann auch immer man damit beginnt, dass es in dem Moment äh, halt Risiken gibt. Äh, wirtschaftliche, äh, politische Risiken. Das wird aber immer so sein. Das war noch nie anders und wird auch immer so sein. Von dem sollte man versuchen, sich nicht beeinflussen zu lassen, sondern einfach zu sagen, so, in diesem Jahr mache ich es jetzt wirklich. und sich ein Ziel, dass man zum Beispiel sagt, so im März, im April möchte ich jetzt wirklich einen Teil äh, meines Vermögens beginnen zu investieren und das dann eher über die Zeit zu staffeln, das ist eigentlich die viel wichtigere Frage, also nicht den gesamten Betrag jetzt zu einem Zeitpunkt zu investieren, sondern zu sagen, angenommen, man hätte sich jetzt das Ziel gesetzt, in diesem Jahr investiere ich 10.000 Euro, um eine Zahl zu nennen, dann würde ich das stückeln, vielleicht auf vier Beträge, also vier mal 2.500 Euro und sagen, so, jetzt beginne ich wirklich im März, die ersten 2.500 und dann schrittweise alle drei Monate beispielsweise, dann bis ich halt die 10.000 investiert habe.
0: Es ist ohnehin so, dass die meisten ja nicht mit einem Batzen Geld anfangen, außer sie haben geerbt, sondern es geht ja eher darum, zumindest einmal Geld anzusparen und dass das langsam zu vermehren. Nicht umsonst heißt es, die erste Million oder die ersten 100.000 Euro sind die schwierigsten. Äh, wenn man hier beginnt, äh, was muss man da
1: berücksichtigen und wie soll man das angehen? Also ich würde mal zunächst zwei ganz große Themen nennen. Das, das erste ist äh, zu diversifizieren, also darauf zu achten, das Geld aufzuteilen auf möglichst viele verschiedene Anlageprodukte oder Anlageklassen. Und das zweite wichtige Thema sind die Kosten. Also die Veranlagung sollte so gewählt sein, dass man sehr kostenbewusst agiert, immer danach fragt, was kostet mich jetzt unmittelbar, wenn ich die Transaktion oder den Kauf tätige, was wird es mich dann laufend kosten. Das ist sehr wichtig, weil über die Zeit, wenn wir jetzt von zehn Jahren sprechen, werden sich diese Kosten kumulieren und da äh, macht zum Beispiel ein Prozent mehr oder weniger. Scheinbar ein kleiner Unterschied, aber auf zehn Jahre kann das sehr viel ausmachen. Also diversifizieren, verteilen, nicht alles äh, in einen Korb setzen äh, oder nur auf einen Vermögenswert setzen, setzen, sondern eben breit zu verteilen und eben sehr stark auf die Kosten zu achten. Und diese Fragen auch immer, wenn man mit der Bank oder mit einem Berater spricht, immer nachzuhaken und nochmal genau nachzufragen, gäbe es denn nicht eine billigere, kostenattraktivere Lösung, was sind tatsächlich die Kosten? Äh, da sollen dann auch Antworten zurückkommen, äh, wo man das Gefühl hat, ja, das klingt für mich jetzt vertrauenswürdig. Aber Sie haben die Kosten angesprochen. Was sind denn die teureren Veranlagungsformen? Sind das die Fonds? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich dann schlussendlich tatsächlich veranlage. Selbst bei den Fonds gibt es eigentlich sehr große Unterschiede. Also die Kosten für einen Fonds können äh, im Bereich von, von, sagen wir mal, 0,2% des veranlagten Vermögens bis hin zu 3, 4, 5 Prozent des veranlagten Vermögens gehen. Das sind sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Und natürlich, je weiter oben man sich befindet, also wenn die Kosten dann im Bereich von 2, 3 Prozent und höher sind, da muss es schon sehr, sehr gute Gründe geben, warum dieser Fonds dann tatsächlich zu empfehlen ist. Das kann es sein, ja, wenn ein Fonds ganz eine spezielle Ausrichtung mit speziellen Schwerpunkten äh, hat, aber äh, da muss man vorsichtig sein. Ja? Also solch hohe Kosten müssen dann gut begründbar sein. Und tendenziell sollte man eher heute versuchen, und es gibt Produkte, die als halt sehr kostengünstig die Veranlagung für, äh, zum Beispiel in Aktien ermöglichen.
0: Hm. Wenn ich bei meiner Hausbank bin und die Hausbank empfiehlt mir einen Fonds, den sie selbst aufgelegt hat, ist da Vorsicht geboten oder wie kann man dann überprüfen, ob das vielleicht
1: einer, der ist, der für mich passt? Das ist relativ einfach, indem man einfach darum bittet, eine Alternative vielleicht auch vorzuschlagen und das Zweite, sich begründen zu lassen, warum gerade dieser Fonds mit diesen Kosten gäbe es nicht ein billigeres Produkt, das das gleiche Ziel ermöglichen würde. Und dann merkt man ja sehr schnell auch hier, wie die Antwort kommt. Ja, dass heutzutage ist es normalerweise schon so, dass, dass eine Bank dann entweder fundiert argumentieren kann oder sollte, warum dieser Fonds oder dann halt ein kostengünstigeres Produkt dann auch zur Auswahl anbietet. Und wenn man kein gutes Gefühl hat, das gilt aber sowieso für jedes Beratungsgespräch, dann sollte man dem auch folgen ja, und dann vielleicht eine andere Bank suchen.
0: Wenn man sich entschieden hat, einmal eine Veranlagung zu machen, stellt sich die Frage ab, welchen Betrag? kann man denn anfangen, in Aktien und Anleihen zu investieren? Oder gibt es einen Mindestbetrag, wo Sie sagen, das ist jetzt sinnvoll?
1: Also rein von den Angeboten, die es im Markt gibt, ist es heutzutage schon möglich, selbst Beträge ab 25 Euro pro Monat, die ich dann jedes, jeden Monat investieren würde, zu investieren. Ich würde aber sagen, das macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, also, ich würde sagen, also, man muss schon mindestens einmal 1000 Euro im Jahr, äh, muss man verfügbar haben für ein solches Investment. Äh, wenn der Betrag geringer ist, dann steht der Aufwand, die Kosten und, und auch sozusagen äh, den, 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 selb den zeitlichen Aufwand, den man selber dann auch tragen muss, um sich damit zu beschäftigen. Wahrscheinlich nicht im richtigen Verhältnis äh, zu, zu der Veranlagung. Aber ab 1000 Euro kann man heutzutage sehr kostengünstig veranlagen und würde dann auch die Früchte ernten können von dieser Veranlagung über eben die längere Anlagefrist.
0: Mhm. Äh, jetzt gibt es immer noch die, die Scheu der Anlegerinnen und Anleger vor Aktien und Anleihen. Sie haben schon erwähnt. Wie kann man äh, den Anlegern ein bisschen die Scheu nehmen? Was kann man, was würden Sie denen raten und sagen, wie sie sich mit dem Thema, äh, wie sie sich dem Thema annähern
1: können? Also zunächst eine Aktie, was ist überhaupt eine Aktie? Wenn man sich das ja vor Augen führt und, und sich nicht beeinflussen lässt, was eben gerade die Tagesaktualität vielleicht oder die mediale Aufmerksamkeit ist, dann ist ja eine Aktie eigentlich etwas Wunderbares, weil es ermöglicht, jedem sich zu beteiligen am wirtschaftlichen Erfolg der eigentlich erfolgreichsten Unternehmen auf der Welt. Und wenn man es so betrachtet, dann, dann ist es ja eigentlich, man könnte fast sagen, ein sehr soziales Investment, ja, weil es eben ermöglicht, den, den Reichtum ja, der, der Wirtschaft, den Wohlstand auf möglichst alle auch zu verteilen. Und das alleine sollte ja schon ein sehr, sehr starkes Argument sein, um zu sagen, ja, das finde ich eigentlich gut und das will ich unterstützen, geschweige denn vom Umstand, dass man ja, Dadurch auch Innovation, innovative Unternehmen fördert, auch Arbeitsplätze schafft. Das sind ja eigentlich alles sehr gute Gründe, abseits von den eigenen Renditeerwartungen, in Aktien zu, zu investieren. Und dann sprechen einfach die Fakten für Aktien. Es gibt unzählige Studien zur Frage, welches Anlageinstrument das beste Anlageinstrument ist auf lange Zeiträume. Und alle diese Studien kommen ganz klar zur Aussage, dass Sobald ich länger als zehn Jahre investieren möchte, Aktien bei weitem jedes andere Anlage- oder Sparinstrument schlagen. Und da könnten wir jetzt unzählige solche Zahlen betrachten. Und selbst wenn man zum schlechtesten Zeitpunkt investiert, ich habe das heute nochmals nachgeschaut, also angenommen, wir hätten kurz vor Ausbruch der großen Finanzkrise 2008 und 2009 in Aktien investiert. Das wäre natürlich kein guter Zeitpunkt gewesen, weil kurz darauf brachen die Märkte ein, Rezession, große Wirtschaftskrise. Also selbst wenn man zum schlechtesten Zeitpunkt investiert hätte, hätte man von damals, von 2009 bis heute eine Rendite von in Summe über 60 Prozent erreicht. Das wären pro Jahr immer noch über 4% gewesen. Das hätte bei weitem jedes Sparkonto geschlagen.
0: Mhm. Die Aktien sind das eine, die Anleihen das andere. Die Anleihen waren jetzt lange Zeit außerhalb des Fokus nicht so attraktiv. Jetzt spricht man davon, dass Anleihen wieder interessant werden könnten für Anleger. Was macht Anleihen interessant?
1: Bei Anleihen ist es so, dass das Risiko, Deutlich geringer ist. Gerade aktuell, wie bereits jetzt angesprochen in der Fragestellung, ist es so, dass die steigenden Zinsen dazu führen, dass man mit sehr, sehr geringen Risiken inzwischen 2-3% Rendite mit Anleihen auf jeden Fall erreichen kann, verglichen zur Situation vor. Ein, Einhalb Jahren oder selbst einem Jahr, wo die Renditen im negativen Bereich waren, hat sich hier in den letzten Monaten sehr viel verändert. Das heißt, ich kann also bei einer Anleihe, sagen wir, auf zehn Jahre, äh, wenn ich die kaufe, mir einen Ertrag, einen Zinsertrag garantieren von 2 bis 3 Prozent pro Jahr mit einem sehr, sehr geringen Risiko. Es müsste also schon wahnsinnig viel schief gehen, dass ich dann dort einen Verlust erleide. Und das macht natürlich Anleihen attraktiv. Im Übrigen, im Anleihensegment kann man dann auch ein bisschen mehr Risiken eingehen, ähm, die aber immer noch sagen wir mal sehr überschaubar bleiben. Und dann sind heutzutage selbst äh, Renditen von 6, 7, 8 Prozent pro Jahr erzielbar, ja, was äußerst attraktiv ist. Sind das Unternehmensanleihen dann? Genau, das wären Unternehmensanleihen, die heute äh, bei Anleihen, die ein bisschen ein geringeres Rating haben, also ein bisschen ein höheres Risiko beinhalten, sind äh, aufgrund eben der Zinssituation zurzeit sehr attraktive Renditen zu verdienen. Was soll man als Anleger auf alle Fälle vermeiden? Man sollte vermeiden. Ähm, Erstens zu glauben, man könne eben den perfekten Einstiegszeitpunkt finden, weil das wird sicherlich nicht passieren. Man sollte vermeiden, sich zu stark von Gefühlen leiten zu lassen, vor allem von Panik und Angst, wenn es in der Vermögensveranlagung dann mal nicht so gut läuft, also zu verkaufen, in Phasen, wo die Stimmung sehr negativ ist oder wie jetzt auch zurzeit geopolitische Risiken, man liest vielleicht über Krieg, hat sich im Nachhinein gezeigt, das war nie clever. Also man muss schon ruhig Blut walten lassen bei der Veranlagung. Am besten halt, wie auch die Börsenweisheiten sagen, kaufen und dann äh, sich schlafen legen und nach zehn Jahren dann vielleicht wieder dann mal schauen, was die Kurse gemacht haben. Denn natürlich das Börsengeschehen, die Aktualität, das Wirtschaftsgeschehen, das ist immer turbulent, Tagesaktualität, Tagesschlagzeilen vermitteln immer den Eindruck, dass, dass die Wirtschaft nur vor Risiken steht. Von dem sollte man versuchen, sich nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen, wenn das auch natürlich nicht immer einfach ist. Mhm. Jetzt ist die
0: Inflation ja in den vergangenen Monaten sehr stark gestiegen, zum Teil äh, um die 10 Prozent, zum Teil auch darüber. Und wenn man dann auf dem, Sparbuch jetzt mittlerweile vielleicht ein oder zwei Prozent bekommt oder bei Aktien eine Rendite von fünf Prozent, verliert man ja real trotzdem Geld. Ist es überhaupt möglich, die Inflation
1: auszutricksen
0: bei der Geldanlage?
1: Also jetzt unmittelbar bei diesen Inflationsraten von eben zehn Prozent ist es praktisch nicht möglich. Also das jetzt kurzfristig auch auszugleichen ist, ist nicht faktisch umsetzbar. Aber auch hier gilt, dass es Studien zu dieser Frage gibt, ja, welche Anlageformen haben sich in der Vergangenheit äh, als Inflationsschutz gezeigt. Und äh, das Stichwort dazu sind alle Veranlagens Veranlagungsklassen, die man als Real- oder Sachveranlagungen bezeichnet. Und dazu gehören eben Aktien wiederum. Es gehören Immobilien oder auch Rohstoffe dazu. Und diese Anlageklassen, denen gelingt es dann über einen Inflationszyklus, also über dem, dem steigenden Asterinflation und dann wieder dem fallenden Asterinflation, also über schon einen längeren Zeitraum, dann aber wieder genug Rendite zu erwirtschaften, die über der Inflationsrate dann liegen. Und ganz wesentlich bei diesen Anlageklassen ist immer, dass da zum Beispiel Aktien in guten Jahren sehr gut sich entwickeln, da baut man sich ein Renditepolster auf. Die steigen halt so stark im Wert, dass dann eben auch, wenn ein sehr schlechtes Jahr folgt, wie beispielsweise das letzte, man dann dennoch auf fünf oder zehn Jahre halt weit im Plus ist. Das ist eigentlich der Vorteil. Also man holt sich sozusagen den Vorteil vor der Inflationsphase und da baut man sich das Polster auf, von dem wird dann Wert weggenagt in der Inflationsphase, aber über den gesamten Zyklus ist man dann halt immer noch im Los. Und das ist eben der große Vorteil dieser Veranlagungsklassen.
0: Gut. Herr Professor, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Ausführungen und Ihre Antworten. Ich denke, da war einiges dabei für all jene, die sich mit Aktien und Anleihen näher beschäftigen wollen. Wenn Sie Fragen an uns haben, dann schicken Sie uns ein Mail an wirtschaft.nachrichten.at. Wir werden versuchen, in den nächsten Folgen dieser Podcast-Reihe Ihre Fragen auch zu beantworten. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.